0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». ее ведущая Евгений Антонов и
4: Елена Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 14 апреля. Улдис Пиленс будет баллотироваться в президенты Латвии. Эта тема остается главной политической новостью на протяжении всех последних дней. И вот сегодня, в самом начале нашей программы, мы связываемся с господином Пиленсом, чтобы задать ему несколько вопросов, на которые, как мы надеемся, он ответит. А после этого мы проведем опрос для вас, уважаемые радиослушатели. Имеет ли для вас значение, кто станет новым президентом Латвии? Телефон прямого эфира 67227440. Наш WhatsApp, на который вы можете писать прямо сейчас 2804-04-24.
2: Ну а затем мы переместимся в Даугавпилс, где сегодня прошли выборы ректора Даугавпилского университета. И по итогам голосования ректором вновь был избран Арвиц Баршевский. Стоит отметить, что он уже занимал эту должность в период с 2007 по 2018 год. Конкурентом Баршевскиса на этих выборах ректора была бывший министр образования Илга Шуплинска. Ну а сегодня мы связываемся с нашим корреспондентом. Респондентом Сергеем Кузнецовым для того, чтобы он нам рассказал, как прошли сегодня эти выборы.
4: В Латвии начались проверки уровня знания государственного языка для граждан Российской Федерации, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии и хотят его сохранить. Чтобы не лишиться этого вида на жительство, россияне, которые живут в Латвии, должны сдать экзамен и подтвердить уровень своего знания латышского языка на категорию не ниже А2. Корреспондент Латвийского радио 4 Светлана Гинтер побывала в одном из пунктов проверки знания латышского языка в Академии наук и пообщалась с теми, кто проходит проверку, а также с теми, кто принимает этот экзамен и, собственно, распространяется просила про все обстоятельства этого экзамена. И этот сюжет мы представим вам в завершении нашей программы сегодня.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr 4 lv на платформе RusLSM.LV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
3: Подробности прямо сейчас.
2: Программа Подробности на Латвийском радио 4 и мы продолжаем обсуждать, как уже коллега отметил, главную политическую новость этой недели. Уолдес Пиланс заявил на этой неделе, что он будет баллотироваться на пост президента нашей страны. И сейчас господин Пиланс, предприниматель, основатель Объединенного списка, с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер, господин Пиланс.
5: Lava la car
4: Господин Пиланс, ну вот хотелось бы задать вам первый вопрос. Вы ранее говорили, что не возражаете против того, чтобы за вас всеми проголосовали, в том числе и оппозиционные депутаты. Но в то же время в последние годы в латвийской политике мы видим, что ряд партий регулярно, на регулярной основе остаются как бы за красными линиями и, в принципе, принимают очень ограниченное участие в принятии важных государственных политических решений. Хотели бы вас спросить, как вы относитесь к этой
5: практике? Nu, es domāju, ka pozīcijas un opozīcijas sadarbība ir intelektuālais līmenis, kas varbūt drusciņu pietrūkst saimā. Jo, jo nolikt opozīcijas partijas pieņems un izskatīšanas jautājumos vienkārši malā ar virkni labām idejām, es nedomāju, ka tas bija kolīcijas labākais iespējamais risinājums. Manā izpatnē, Ievēlētās Latvijas pilsoņi ievēlēties 100 deputāti neatkrībā no tā, vai veidojoties valdībām viņa dalās koalīcijas vai opozīcijas de- deputātos, vienkārši elementāra cilvētiska sadarbība Latvijas visu iedzīvotāju intrešu pārstāvības. Virzienā ir ļoti, ļoti nepieciešana. Tā manuprāt, būtu jāuzlabo. Un tikai tāpēc, ka es teicu, ka par to, ka simts deputātu balsis ir vienāda svara. Neatkrībā no tā, vai politiskais spēks, kas ir deputātu, viņš Господин
2: Пилан, с одним из своих приоритетов на посту президента, если вы будете избраны, вы называете экономическое развитие страны. Что сейчас, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, чтобы ликвидировать это отставание Латвии от соседних стран, о котором вы тоже говорили в интервью?
5: Es domāju, ne geogrāfiskā mūsu novietni Baltijas telpā, ne mūsu iedzīvotāji, ne mūsu sabiedrība nav pa kapeiku sliktāk kā Igaunijas un Lietuvas sabiedrība mūsu tavs tuvākie kaimiņi. Tas nozīmē, kaut ko mēs neesam darījuši pareizi, lai Latvijas ekonomika būtu nevis sliktākā no visām trīs Baltijas valstīm, bet labāk, jaudīgāk. Tas nozīmē pirmā lieta – kas, manuprāt, ir jādara un tieši tāpēc, man liekas, ja man ievēlēs par prezidentu, ir jārūpējās arī no prezidenta institūcijas puses, lai Latvijas ekonomiku kļūtu ievērojami lielāk, izvejot no tā arī nodokļa nomaksa lielāk, un izvejot no tā iespēja finansēt visas sociālās programmas, kas skar iedzīvotāju labklājiem veselību izglītību.
4: Mhm. А, да, господин Билс, есть так, такой еще к вам тоже вопрос. Вы в интервью агентства Лето, которое давали на днях, сказали, что в случае своего избрания будете вести диалог и с русскоязычными жителями Латвии. Но, в общем, на протяжении последнего года русскоязычные жители Латвии довольно часто говорят о том, что чувствуют несправедливость в свой адрес. Что вы планируете сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию?
5: Ну, это на окно узнание имеет Man uzņēmēja darbība un 2000 nodarbinātie cilvēku uzņēmumā UPB ir dažāda tautība. Latvieši, lietuvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi, arī vācieši, arī arī islandieši, arī šveicieši ir bijušie. Tas nozīmē, man liekas, ka mēs kopā, ja mēs apvienojam spēkus, un nedalāmies pēc pazīmes, kādā valodā mēs runājām mājās savā ģimenē, ja mēs kopā iestājāmies un virzamies uz valsti, kurai tica sabiedrības visas daļas. Tā aizskaitā tās, kas ir šobrīd arī madākumtautība daļas. Tad veidojās lojāla sabiedrība, tad pīlauga e, nodokļu maksāju un tad kopumā tīve, man liekas, mūs kļūst stabilāk. Es neredzu nekāds problēmas ar savu uzņēmēju darbības pieredzi braukt uz reģioniem, kur ir ievērojami vairāk krivu valodā runājošā Latvijas sabiedrība, kā Daugavpils reģions, kā Rēzegams reģions. Jo tur mums ir arī pieredze ar uzņēmēju darbību. Mums tur ir, mums tur ir darba vietas. Un runā ar cilvēkiem, ko es gadiem pazīstu, man tautības tēma pilnīgi nav, nav problēma vai kaut kādā vēdā, Vis, visas tautības, kas dzīvo Latvijā, kas ir lojāls pret Latvijas valsti, kas ir pret Eiropas vērtībām, ir mūsu sabiedrības neatņemama sastaudaļa.
2: В общественном пространстве Латвии сейчас, ну, в последнее время слышно много разговоров о роли русского языка, в частности, отменяются спектакли на русском, хотят запретить русские субтитры в кино и вот даже есть планы прекратить вещание общественных СМИ на русском языке. Какое, на ваш взгляд, место должен занимать русский язык в общественной жизни Латвии?
5: Если разъяснить свою ведущую, Латвии ziņu dienesti vai, vai, vai radio vai televīzijas programmas Krievu valodā ir ļoti laba lieta, jo ka mēs neesam valsts, mums ir jārēķinās, ka mums jānodrošina komunikāciju tādā veidā, lai maksimāli labi visu mūsu iedzīvotāju saprastu lietas, kas notiek valstī, jo gadījumā gadās kāda krīze, kā tas bija pandēmijā vai vai vēl kas cits, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki saprastu, ko valsts operatīvi grib tāpēc es problēmas. Otra lieta, ka šie mēdī ir nepieciešami arī tāpēc, lai e, skaimiņš, informāciju Krievu valodā. Un tās, un tāpēc no tāda viedokļa, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāja lieta.
2: No, nu, aš to kas
5: man ir grūti teikt, es domāju, ka uh, es nedomāju, ka man kultūru, viņas, dēļnieki, viņas arhitekti, viņas mākslinieki mazāk mīļi, tāpēc, Putina režīms tagad izraisījis ar karu Ukrajinā. Es domāju, ka Krievijas kultūra piederbīja pasaules kultūras, un tāpēc, tagad, ja mēģinātu atrast kaut veidā risinājumus un, un, un mēģinātu šo Krievijas kultūru, ja Krievu kultūru, ne, pat krievu, krievu kultūru, padamot, tas nav Šobrīd caisinā tā izjūta ir tīpaši atrodoties nepārāk tālu no kara zonas un nepārāk tālu no agresoru valsts, kas prieguma gaisā ir nekā viņiem būtu jābūt veidā. Tāpēc es domāju, jums, mums kopā visiem ir jūtīgi jāmēģina šī tematika saprast un viens otram pēc būtības Ja mēs esam лояльны Latvijas valstī, ja mēs мы lai Latvijas valsts страни плавс, то var могут gan как gan так gan на основании, um, mazā, grupu и на
2: mhm. jums par группу. Пaldies вам un sarну, пилана,
5: jums, jums arī, нам, мягкое
2: Улдис uh, Пиланс, предприниматель, основатель Объединенного списка, объявивший на этой неделе, что он будет баллотироваться на пост президента Латвии, только что ответил на наши вопросы. Но давайте подведем итоги. Немножко мы вам на русском языке расскажем ну, о сути ответов Улдиса Пиланса. Ну вот, в частности, первый вопрос, который касался красных линий и голосов оппозиционных партий. Мы помним, что об этом уже высказывался Вотагелс Левец, который э, так и не, не пока не сообщил будет ли он повторно баллотироваться на пост президента. Улдис Пиланс сказал, что нельзя оставлять оппозиционные партии в стороне, поскольку ну, есть ряд хороших идей, которые предлагают оппозиционные партии. Нельзя от этого отказываться, и и эта практика не очень хорошая, по словам господина Пиланса. И что касается голосов, по его словам все голоса важны, в том числе и оппозиционных партий. Да,
4: он еще напомнил, что в Сэм избирается 100 депутатов, и все эти депутаты они необходимые то есть как бы нельзя сказать что чей-то голос лучше чем э, другой.
2: Да, что касается э, экономического развития нашей страны, э, он сказал, что э, нужно заботиться, и вот он считает, что институт президента должен взять на себя такую роль и заботиться о том, чтобы экономика страны стала больше, в том числе за счет э, налогов собираемых, для того, чтобы э, можно было эти деньги вкладывать в такие важные сферы, как здравоохранение, образование и так далее. Ну и далее, вот что касается диалога с русскоязычными жителями Латвии, вопрос звучал так. Ну, господин Пиланс ранее в интервью уже сказал, что в случае своего избрания будет вести диалог с русскоязычными жителями Латвии, но э, на протяжении э, последнего года мы спросили, русскоязычные жители э, Латвии особенно часто говорят о том, что чувствуют несправедливость в свой адрес, э, что господин Пиланс планирует сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить. Э, так звучал вопрос. И он здесь привел э, пример своей э, компании. Э, стоит отметить, что он предприниматель. Э, он сказал, что в его компании работают люди абсолютно разные разных национальностей работают хорошо, и это только как пример того, что люди, вне зависимости от того, какой они национальности, могут объединиться э, для того, чтобы сделать что-то вот общее, что-то вот на благо страны. Да.
4: И в очередной раз он добавил, он об этом говорил уже в одном из своих э, первых интервью, что э, в таких городах и регионах, где говорят преимущественно по-русски, как Даугов, Пилс Резакны, туда тоже нужно ездить и говорить с тем населением, которое там есть, которое говорит по-русски, потому что там тоже люди, которые платят налоги. И, в общем, он отметил, что все жители страны, которые лояльны Латвии европейским ценностям, они, как бы, они, они объединены и, в общем, они являются единым целым частью общества с его точки зрения.
2: Роль а, роли русского языка, то, что говорил господин Пиланс, он неоднократно подчеркивал и, и, и прежде в своих интервью, что все-таки жители Латвии должны знать латышский, государственный язык. Но что касается, вот, например, общественных СМИ, на русском языке, программ на русском языке, он сказал, что это хорошо, коммуникация с жителями на понятном для них языке важна, в частности в каких-то кризисных ситуациях это показала и пандемия COVID-19, по его словам, общественные СМИ на русском языке нужны, в том числе для того, чтобы российский кремлевские СМИ не, не монополизировали всю информацию, которая поступает. Ну, и что касается русской культуры, он сказал, что то, что Россия развязала войну в Украине, ну, не должно послужить тому, что русская культура Должна стать менее любимой. Какие-то э, русские э, ну, поэты, писатели должны стать из-за этого э, менее любимыми. Но, э, с другой стороны, да, он также напомнил, что вот в условиях войны э, ну, такая ситуация сейчас происходит, но э, так.
4: Да, ну вот такие ответы на наши вопросы дал сегодня Улдис Пиленс, это первый пока кандидат в президенты Латвии, выборы 31 мая назначены у нас, и, в общем, вот его отношение к основным вопросам, которые мы сегодня ему смогли сформулировать, задать. А теперь мы хотели бы вопросы задать вам. Просим вас звонить нам в эфир. И ответить на вопрос: имеет ли для вас значение, кто станет новым президентом Латвии? Наш телефон шесть семь семь-четыре Вы также можете писать на WhatsApp 2804
2: 04 24. Есть у нас уже звонки, да, есть да. звонки,
4: будем принимать. Здравствуйте,
6: добрый вечер, добрый, Дмитрий. Конечно же, имеет значение, несмотря на то, что я понимаю, что от меня ничего не зависит, решает решаю не я решают не избиратели, решают политики. Тем не менее, мне приятно было слышать то, что говорил э, кандидат в президенты, ну уже можно, наверное, так сказать, э, в интервью вам. Э, с другой стороны, вот я хотел бы, может быть, задать ему вопрос в другом плане: насколько вообще правомочно вмешательство государства, вершиной которого является президент? Я думаю, вы согласитесь, в, э, в жизнь, э, ну, конкретного один, одного человека. Э, этот вопрос на самом деле, как лакмусовая бумажка, он отличает ну, гуманизм от, ну простите, я скажу от фашизма. Это ну а что конкретно власти. вы имеете
4: в виду? Вы что-то подразумеваете под этим вопросом? С да, чем он конкретно.
6: Ну, давайте тогда образ такой, который ну, киноэкранный, из фильма Artificial интеллект», Искусственный интеллект, его финальная часть, когда главного героя реанимируют на всего лишь на один день, его спрашивают, что ты хочешь? Для нас главное, чтобы ты был счастлив. Вот когда э, интересы человека важнее идеологии, когда государство э, в первую очередь думает о том, что нужно человеку, а потом уже о том, чтобы... Агитировать его, но в ни в коем случае не навязывать ему идеологию, а, как правило, это навязывание идеологии одной группы людей, друг, другие великие спасибо
4: все. за ваше мнение. но тут да, такая, такой красивый образ. Интересно
1: было бы при случае
4: понять.
2: Напомню вопрос: имеет ли для вас значение, кто станет новым президентом Латвии?
1: Здравствуйте. Да, добрый вечер. Я немножко покороче буду. Же Дмитрий, два ходьбе будет, но, но коротко. Смотрите, первый шуточный <связь> насчет искусственного интеллекта. Я, кстати, пообщался, как-то вот с утра проснулся, часа в 4-5 утра, и просто начал, вот на Пасху это было, говорю, а как яйца красть, а что, как время провести, вообще как у тебя дела. То есть довольно-таки интересное существо, я вам скажу, да, может быть... Казалось бы, причем сделан. здесь президент? GPT, GPT печат делаем президентом, будет нормально, рационально. Кстати, насчет рациональности, он такой, а я эмоции не испытываю, я могу исключительно помочь, как бы технически, там что-то найти, но ты меня не разводи, как будто на, на чувства. Я чувствую Вот так он подчеркивал постоянно да, интеллект. А теперь по-серьезному с <сёкзывая> микрофон звучало э, некоторые сомнения людей в том, что у меня нормально слышно что-то за то что как бы плохо то, что он действительно очень успешно предприниматель, в том смысле, что он думает деньгами. Да, то есть он не думает философски, он не думает как-то абстрактно, он именно исключительно денег, а любого потребителя рано или поздно может купить, за инвестиции или за какие-то проекты. Поэтому в этом я считаю есть опасность. То есть надо присматриваться, что этот человек будет делать, и не, не, не сконцентрироваться, он слишком сильно на цифрах. Вот
4: так вот. Спасибо. Есть еще несколько звонков. Послушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
6: Я хочу сказать, что я полностью поддерживаю теорию Пиланса. Он во всем прав. Государственный язык должны знать. Но тем не менее, так ущемлять тоже нельзя русскоязычных. Но государственный язык должны все знать.
4: Хорошо, спасибо за ваш звонок. Давайте еще послушаем. Добрый вечер. Так, это что такое? Вы нас слышите?
2: Нет, это чат ботная
4: Сейчас он нам расскажет про рецепты Пасхи, как красить яйца. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. И, точнее,
1: день. Во-первых, хотелось бы, чтобы президент был бы из независимой партии. И по возможности, чтобы выбирал народ. Угу. Алло. Да, да, да мы, мы слушаем. вас
4: слушаем очень внимательно. И
1: еще такое дело, чтобы был бы гражданин Латвии. Ну, mm. no yeah, это наверное, как то... гражданство, как
4: и премьер-министр. А, вы имеете, чтобы не было второго. Ну, понятно, спасибо. Да,
1: да.
2: Ага. Ну, независимая партия, это, конечно, хорошо. Независимая партия, да, это <с я
4: пытаюсь, как бы. Только если какая-то партия назовется независимая, тогда от нее можно.
2: Ну вот нам написали в WhatsApp тоже, что имеет, конечно же, большое значение, но вот мысль дальше я хотелось бы подробностей.
4: Да, давайте с подробностями послушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, мое понятие насчет президента, э, человек должен, первое, чтобы быть избран народом. Второе, э, минимум, как минимум, если даже при этой парламентской системе, то 75% должны избираться э, парламентом. И второе, у нас э, страна живет в общем-то по понятиям, да? То есть законодательство, оно есть, оно очень некачественное, но его тоже должно соблюдаться. К сожалению, у нас система государственная, самоуправления и там сплошь и рядом коррупция, сплошь и рядом бюрократия. Вы, если столкнетесь с Рижской Думой, я сталкивался. Давайте сейчас,
4: да, спасибо за звонок, но просто мы не можем обсуждать самоуправление. как Мы сейчас про президента говорим, это немного, ну, как нам кажется, сегодня главная тема. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я с удовольствием. Ал
2: ⁇ Да, я слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Я с удовольствием
6: слушаю ваши передачи. Двадцать пять лет я звоню в прямой эфир, в крывой, полубоковой. Ничего не меняется, ничего не изменится. Uh-huh. Важна не суть вещей,
1: а наши отношения к ним. То так есть,
4: отвечая на вопрос, заданный, имеет для вас значение, кто станет новым президентом, вы говорите, что не имеет. Значения
1: никакого, все будет mm. по-прежнему. По-прежнему в эфире Скобеева Спасибо. и... Спасибо.
4: Ну, в нашем эфире Скобеева нет, поэтому... Не будет. Слушайте наше. Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Ну, отвечая на ваш вопрос, лично мне будет президент важен, если он действительно изберется, ну, про всенародно, ладно, это все понятно, но хотя бы не из не коалиционный, да, потому mm-hmm. что президент зависит. Вот посмотрите, господин Левец из коалиции, он кидает нарратив, как бы те голосуют за, да, как бы получается, как коалиционное, еще один дополнение коалиции, не больше, да. Вот, и я хотел бы, чтобы В данном случае, возможно, конечно, я вижу шанс, что президент будет избран частью коалиции и оппозиционными партиями. Поэтому я очень -очень удивился и даже разозлился, когда прочитал господин Росликов уже начал какие-то ультиматумы ставить.
4: Ну, да. будто... Спасибо за ваш звонок, но мы да. не знаем, на самом деле, что там хочет или не хочет господин Росликов. Да, думаю, но, прижать, вот, кстати, прицепим,
2: Единство да. и Нацблока, которые, вот, ну, как предполагалось, будут поддерживать э, президента Левица, сегодня сказали, что они э, не сказали ни да, ни нет кандидату Пилансу. Да? То есть пока мы... вот. Да, это очень
4: интересное, конечно, развитие событий. Мы будем сейчас смотреть за тем, что будет происходить. Здравствуйте, вы в эфире. Говорит...
1: Здравствуйте. Да.
6: Ну, я думаю, что пилос может и... И надо его выбрать, потому что... Вот ему 66, а мне 68. Угу. Я латвиец, да. И, ну как, латгалец, да, углупился, как угу. говорится. И на что-то языком, как вы говорите... Может, что-нибудь изменится, понимаете, тут? Вот я... Мне просто обидно за людей, вот каких. Я вот таким волокне работал. лишь-то Лично видавско возил, вот, нанесли на, на это его, вот, как я польское чудо. Вот, агитировали людей... И потом я в иду. Сейчас ехал вон его отправляют на язык и вон границы. Зачем mm. это такое? Может, он подумает, пилос придет. Mm. Не, вот серьезно? Я, я не знаю, даже в язык. Я ладгалец, понимаете? Да, понятно.
4: Спасибо и за ваш это... звонок. Ваши надежды понятны. Давайте примем еще...
2: Один звонок Один примем, звонок, да. И будем... Да, и
4: перейдем к следующей теме. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Вы знаете, президент
6: Латвии, он вообще ничего не решает, mm. потому что... Все идет из Европейского Союза, из Соединенных Штатов. Они, Но меня, исходя нет. из
4: этих соображений никто ничего не решает. Давайте все-таки еще один. Это был короткий звонок. Ага. Но все-таки в рамках того, что решает президент, вам важно, кто им будет или нет. Да, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Мне кажется, это самый удачный президент. Потому что, во-первых, он занимается бизнесом. Снять экономику не по книжке, а реально. Если можете объединиться вокруг себя. Экономистам можно создать хорошие экономические программы развития государства. Это, это будет только всем хорошо. И гражданам, и негражданам появится рабочие места, появятся новые доходы в государственных казну. Поэтому только за. Но mm-hmm. пока за компрецендиант, но еще и пока пока... Когда выбрали, поэтому надеемся, что будет ну, президентом.
4: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо всем, кто сегодня позвонил. Да, был очень большой
4: интерес, огромное количество звонков. В общем, тема президентская всегда вызывает резонанс. Мы будем, наверное, говорить об этом в ближайшие дни, недели часто, так что оставайтесь с нами.
2: Пока переместимся в в Долгов,
3: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробности на Латвийском радио 4. Сегодня в Даугавпилском университете прошли выборы ректора, которым был избран Арвиц Баршевскис. Арвиц Баршевскис сейчас занимает должность проректора Даугавпилского университета по научной части. У нынешнего ректора летом заканчивается срок полномочий. И вот стоит отметить, что вместе с Арвицом Баршевскисом на должность ректора ДУ претендантом и бывший министр образования Илга Шуплинска. Но сейчас все подробности нам расскажет наш коллега, корреспондент Латгальской студии латвийского радио Сергей Кузнецов, который с нами сейчас на видеосвязи. Сергей, здравствуй.
7: Да, Юлиана, Женя, приветствую. Привет. Да. Да, действительно, сегодня прошли выборы ректора Даугустовского университета. Было два кандидата, как Юлиан уже сказала, Илга Шуплинская и Арвид Баршевский. И большинством голосов... Собрание совета Сатовскому Даугустовского университета, в котором будет 50 человек. Это профессора, преподаватели и студенты. В общем, 32 голоса за был избран Арвид Баршевский на этот пост. Теперь в ближайшие пять лет ректором будет Арвид Баршевский. Ну, судя по всей процедуре, для него это скажем так. Не новая должность, да. Он, ну, сейчас он в Дагуфиловском университете, кроме как то, что он известный ученый-антомолог, он занимает должность как проректор по науке, а, до этого он уже исполнял обязанности рек, э, ректора, то есть 2007 по 2018 год, 20-го года, он э, находился в должности ректора и сейчас вот снова возвращается. И прежде чем продолжить, я предлагаю вот... Послушайте, что сам сказал Арлин Борщевский, уже тот, новый юборный ректор, о том, как он видит развитие пуза университета на ближайшие годы.
4: Да, послушаем.
3: коллектив был слаженный и работал как одна команда. Вот на это я однозначно буду этому буду уделять внимание. А второе. Конечно, с Даугабовским университетом уже не раз так случалось. Мы сами будем поднимать свою планку и стремиться вот эту планку как бы достичь, да, поэтому это тоже следующая задача, так как без этого никак и по качеству науки, качеству обучение и так далее, мы должны повышать планку, и, и важно, чтобы это осознавал весь коллектив. Вот в этом я вижу свою такую задачу, потому что если коллектив будет осознавать вот эти цели, и тогда мы сможем это все и достичь гораздо легче, может быть, нежели без этого.
2: Сергей, я вот хотела бы уточнить один момент о вашем комментарии тебе, делает акцент на а, сплочении коллектива. Как ты считаешь, связано ли это с тем, что а, выбором ректора ДУ предшествовал коррупционный скандал? И именно поэтому Арвец Баршевскис делает акцент именно вот на коллективе.
7: А, ну, не исключено, потому что, да, действительно, а... Еще в среду проходили дебаты кандидатов, то есть да, там тоже было много вопросов. И они казали, касались и преподавательского состава, и студентов, и программ. А, ну, в целом по вопросам было видно, что проблем действительно много, их надо решать. И прямо таких прямых ответов, как из этого выбираться. Ну, тоже нет, потому что понятно, что студентов становится меньше, это объективно, это касается не только ДУ, но, в принципе, всех вузов Латвии, это один момент. Второй, программы надо как-то сокращать, то есть, вот, и вот как, общим словом, оптимизировать, то есть, находить какие-то варианты, и одновременно речь о том шла, что, да, надо поднимать зарплаты, потому что по графикам получается ДУ, там, предпоследнее место по, по зарплатам преподавательского состава в Латвии занимает и так далее, и так далее. То есть такой накопительный эффект, я думаю, здесь и это тоже имело место в виду. И да, и, конечно, коррупционный скандал, который в начале года прогремел, то есть об проблемах, о том, что там практически сотнях тысяч евро, связанных с европейскими проектами, это тоже сильно ударило по репутации, это тоже признают, и это надо исправлять, работать и доказывать, что университет... В этом не замешано, но это уже вопрос суда. То есть это как бы отдельная тема, поэтому здесь, здесь очень комплексно, а я бы не стал выделять что-то. Да, одном, Сергей, как... ну
4: понятно. А вот если мы берем вопрос, собственно говоря, организации дагуф университета, потому что ведь некоторое время тому назад было объявлено, что он будет каким-то образом присоединен к Латвийскому университету до 2026 года и, в общем-то, даже в правящей коалиции пока, насколько я понимаю, нету понимания единого, как именно об... это будет сделано. Вот, но именно новый видимо, предстоит эту задачу решать. На какой сейчас стадии это все находится, что именно ему придется сделать вот в этой связи?
7: Ну, пока все на паузе. То есть, там да, были вот эти разговоры. Буквально пару лет назад речь шла о том, чтобы лишать университетского статуса. Это тоже потеря определенного финансирования, возможности участия в ряде европроектов. Это один момент. Потом речь, вот, вот в последние месяцы шла речь о том, чтобы присоединить, ну да, в данном случае, к, к Лу, как вариант, то, что уже многие региональные вузы, то есть присоединились к более крупным столичным, прошло это объединение. Но пока все остановилось, то есть пока нет четкой ясности и понимания. Я так понимаю, в самом правительстве, в министерстве тоже не могут сказать, как это все будет двигаться. Но в этом плане позиция Арвида Баршевского был, остается и была сохранить ВУЗ в том виде, в как он есть, то есть университетский независимый такой, автономный статус, как регионального ВУЗа. При этом вот Илка Шуплинска на, на дебатах, она вот высказала версию, что не исключает возможность вот такой некой организации и вхождения до да, университета, как, ну, в некий европейский консорциум, то есть как, как вот альтернативу вариации ну, как бы дальнейшего существования. Mm-hmm. То есть все опять сводится... Потому что, но ну, все вот мы и сейчас в данном случае и мы то есть обсуждаем, то есть это вопрос вот такого обсуждения, размышления, что бы могло быть, то есть какие-то альтернативные пути развития, потому что четкого плана, как он должен выглядеть ВУЗ в дальнейшем, какое его будущее, как он будет развиваться. Ну, ни у кого нет. Сергей. Вот, ты... Есть эти люди, но никто публично так пока еще и нам не сказал.
2: Ты упомянул уже э, конкурента Арвица со Ею была Игорь Шуплинска, бывшая министр образования и науки. Ну вот ты следил за тем, как проходили дебаты кандидатов на пост ректора сегодня, голосование. Как тебе показалось, были ли хоть какие-то шансы у Илги Шуплински занять пост ректора Дауговского университета, учитывая все-таки, что у нее были ну, достаточно непростые отношения с ДУ в тот момент, когда она руководила Министерством образования и науки, и в том числе это было связано как раз с будущим Дауговского университета. Как вот она на, на дебатах... Проявила себя вообще в целом?
7: Ну, на дебатах оба кандидата выглядели, как сказать, достойно, уверенно. То есть никто не боялся отвечать или как-то душеваться перед вопросами. Вот в том числе Илга Шуклицкая, она активно критиковала вот совет вот, по закону, у всех вузах, ну, организаций должны быть наблюдательные советы. А, сейчас так, детали, боюсь, поплыву совсем, но вот как, она как пример, то есть у остальных вузов все нормально, а вот тут вот, вот, неправильно э, все это проведено, он как бы такой ну, номинальный имеет характер, хотя это мог бы быть э, очень полезный орган для, для развития вуза, то есть в этом плане она не побоялась критиковать. Также она, как я уже сказал, э, вновь озвучила, что э, нету прям задачи насмерть стоять за тот вот за независимый университетский статус, в каком ДУ находится сейчас. И поэтому, я думаю, в комплексе о том, что ее, вот ее деятельность на момент работы в министерстве, то есть будущим министром образования, и вот ее комментарии, и плюс она еще также отмечала, что... Час вот, честно вылетел из головы, что хотел сказать. Но суть в том, у меня такое ощущение, что вот со, сейчас в данном случае вот со, собрание саттерсмано проголосовало за того кандидата, которого знает больше. Uh-huh. Надежда. Uh-huh. А еще вот что хотел добавить, да, сейчас вспомнил, что о чем не, не раз на протяжении дебатов Илга Шуплинская говорила, что надо менять мышление, вот маны и то есть, возможно, это тоже многих ну, напрягло, оттолкнуло, что под этим развивается. А, местами казалось, что это действительно это очень радикально, даже не радикально, а на стратегическом долгосрочном плане. То, что... Ну, она также очень стояла, что не однозначно утверждала, что необходимо развитие ВУЗа, а, его включение в такую образовательную экосистему всего региона. А, но это... Если как бы был иск... Проголосовали за нее, использовался бы ее план, то это, понятно, вопрос даже не 5 лет, а 10-15 лет. Это очень долгосрочная перспектива, взгляд в такое далекое будущее. А, наверное, многих это вызвало сомнение, и, может быть, понимание. Поэтому в данном случае проголосовали за стабильность и за того кандидата, который, ну, по крайней мере, вот он свой, и известно, что от него ждать. Наверное, так я сформулировал. Но это моя такая точка зрения, такой субъективный взгляд со стороны, то есть, такие ощущения. Понятно.
4: Сергей, спасибо за этот комментарий. В общем, это был Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио. Он рассказал нам о выборах ректора Дагутовского университета.
2: Сергей, хороших выходных и до встречи через неделю.
4: Да, всего хорошего. Всего
7: ну,
2: еще подчеркнем, что Баршевский был избран большинством голосов, достаточно стабильно. 32 голоса из 50 действительных он получил от членов учредительного собрания. Но долгофь университет уже знаком с Арвицем Баршевскисом на протяжении долгих-долгих лет. Все-таки ну, пожелаем долгофь университету развития, да. конечно же.
4: Ну, переходим к нашей следующей теме.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
4: Много мы говорим в последнее время об экзаменах э, на знание латвийского языка на уровне Нижа-2, который надо сдать тем э, бы гражданским гражданам Латвии, которые взять в России, чтобы сохранить в Латвии очень много, потому что, с нашей точки зрения, в общем, все то время, которое остается до тех пор, пока как бы еще есть возможность э, эти документы на экзамен подать, нужно использовать, чтобы эти документы подать, и, в общем, мы будем постоянно про это как-то вам напоминать.
2: Учитывая, что на экзамен записались только, ну, примерно около 8 тысяч человек из 17-18 тысяч, все-таки мы считаем важным напоминать и и просим вас напоминать об этом своим родственникам, знакомым, которые попадают под эту категорию э, граждан России, которым необходимо этот экзамен сдать, поскольку, еще раз, об этом напоминают в Управлении по делам гражданства и миграции и и в Сейме, что очень важно до 1 сентября начать э, процесс сдачи экзамена по госязыку, в противном случае э, ну, людям просто предстоит покинуть Латвию э, до до 2 сентября это предусмотрено поправками к миграционному закону, поэтому еще раз очень важно этот экзамен не игнорировать. Но о том, собственно, как он проходит, выясня... рассказала наша коллега Светлана Гинтер. Она побывала на одном из пунктов проверки экзаменов в Академии наук, пообщалась с проходящими эту проверку. и Мы представляем вашему вниманию ее материал на эту тему. Готовились, на курсы ходили, очень переживали. Но все намного проще.
0: Училась с частным репетитором, нужно было работать, я сдавала. Почему? вот? Для работы годится, а для жизни дальше не годится. Вот это обидно. Наш экзамен стоит 52
8: евро. Если, не дай бог, мы не сдали, значит нам еще повтор тоже 52. Это дорого. Бог с ним. В коридоре седьмого этажа Академии наук многолюдно. Экзамены проходят сразу в трех кабинетах. Первая партия людей сдавала в 9 утра, вторая в полдень. И следующая ожидается в 3 часа. Но в коридорах в своей очереди ждут те, кто еще только собирается проходить проверку. Мария делится своими опасениями. Руки дрожат, выпила успокоительное.
0: Вот это все этапы проходим сейчас. Кто бы мне раньше такое сказал, я бы поверила. А я не записалась в латышке только потому, что папа обиделся, и я сказала, ты меня научил латышскому языку? Это в то время, когда я получала первый паспорт. Ну я меня российское гражданство. У меня нет разницы между латышами и русскими.
1: А я маму привез.
8: Мама ну, волнуется?
1: Да вот она сидит, можете спросить.
8: Конечно, волнуется. Сдали уже что-то? Нет. Мы, мы еще интервью будем сдавать. Мы еще ждем. Нервный смех, наверное.
0: Ты сидишь там, еще это компьютер у меня дома. Тык-тык, он быстренько.
8: Вот Я считаю, что компьютер это тяжело. Я вначале на черновике написала. На своем можно было беленький листочек. Потом переписала. Это про вас яйцо, что я снимаю. Там, конечно, будут ошибки, потому что гарун зима. Многие пришли заранее, за час, а кто-то даже за день или за два, чтобы разведать обстановку и послушать впечатления уже сдавших экзамен. Кандидат наук, биолог Валерий, рассказал свою историю. Сегодня он испытал дежавю.
1: Я работал здесь, кстати, в стенах этого заведения. Я долгое время, больше 15 лет, проработал в Академии наук Латвийской. Ну, лаборатория полисахаридов, институт химии и древесины, Академии Наук. Кандидатская, да, есть.
8: Ничто не предвещало, что вам придется сдавать здесь экзамен? Ну, в
1: какой-то степени да, потому что я считаю, что я все-таки в Латвии много принес хорошего. Ну, понимаете, после перестройки, после 90-х, да, мне, например, пришлось уехать да, в такую же академию, но в Санкт-Петербург. Тем не менее, у меня семья, и я, я ридзенекс, то есть, я самый настоящий, да, и как бы всегда жил и живу в Латвии.
8: Михаил родом из Беларуси, признается, взял российское гражданство вынужденно, чтобы выйти на пенсию раньше, когда поставили тревожный диагноз.
6: Я успокаиваю, чтобы все было хорошо, и спокойно прошел экзамен. С 1961 года где-то я в школе по латышский язык изучал, поэтому меня как-то меньше волнует.
7: Мне полных 69. У меня здесь дети, внуки, граждане. Я вообще инженер с гидротехникой. Всю жизнь можно сказать, отстранитесь от работы.
8: Мне сын сразу, мама, не мучайся, не переживай. Езжай, он в Германии живет 12 лет. Я сказала, нет, здесь у меня могилы, родители, муж похоронен. Здесь все мое. Я здесь живу 60 лет. О ходе экзамена говорит представитель Центра содержания образования Лена Берзини. В апреле
0: началась проверка уровня знаний госязыка для граждан России. За день в Риге сдают от 270 до 300 человек. И уже в первый день проверки в Риге экзамен сдали первые 270 человек. Экзамены сдают в трех городах – Риге, Лепой и Даугутлсе. Число сдающих в Леппе 1029, в Даугутлсе – 1700. 151, и больше всего в Риге 5351 человек. Это общее число тех, кто на данный момент зарегистрировался на сдачу экзамена. В Риге экзамены проходят каждый рабочий день в три захода: в 9 утра, в 12 и в 3 часа дня, по трем адресам, в здании Академии наук. На Валдемара один и на бульваре Райниса четыре.
8: О результатах проверки знаний госязыка пока говорить рано. Итоги экзаменов тех, кто уже сдал их в самый первый день, 11 апреля, будут известны только через неделю и в обобщенном виде будут направлены самим людям. Насколько успешно такие проверки выдерживали в течение года те, кому они потребовались по работе или для других
2: целей?
0: 30. До сих пор около 30% сдающих их проходило успешно. Как будет на сей раз сказать сложно, дождемся результатов. Все-таки это не самый высокий уровень на категорию А2.
8: Его можно без проблем освоить, если поменять привычки, говорит Лена Берзиня. Общаться больше с носителями латышского, смотреть программы на латышском языке, читать книги и газеты. Что касается формы экзамена, он проходит за компьютером. Есть устная и письменная часть, и тесты. У пожилых людей самые большие сложности вызывает отсутствие должных навыков работы за компьютером. И у нас, например, были
0: случаи, когда человек приходит и выясняется, что он за свою жизнь ни разу не держал в руках компьютерную мышь. Конечно, в таком случае наши сотрудники помогают справиться с технической частью выполнения задания всем и каждому.
8: Тем, кому не удается сдать экзамен с первого раза, смогут попробовать повторно через месяц, подучив латышский язык. Желающим следовало записаться до 24 марта. Это гарантировало место и возможность своевременно пройти проверку знаний госязыка. И все же призывают всех, чьи знакомые россияне, живущие в Латвии, могли упустить такие важные новости, информировать их о необходимости пройти проверку. Представитель управления гражданства и миграции Мадара Пути также сообщила, что всем российским гражданам, живущим в Латвии, которым нужно подтверждать знания языка для продления постоянного вида на жительство, в ближайшей неделе разошлют письма с предупреждениями от управления. На эти цели даже выделены бюджетные средства в размере 47 тысяч евро. В письмах, кроме прочей информации, будут предупреждения о том, что тем, кто не начнет процедуру сдачи языка до первого сентября, второго декабря грозит выдворение из Латвии, поскольку их вид на жительство будет аннулирован. Проверки на знание языка будут проходить ежедневно по рабочим дням до двенадцатого мая. Светлана Гинтер, Латвийское
2: радио четыре. Ну что ж, а мы на этом программе подробности будем завершать, но прежде всего хотим поздравить с наступающим праздником Пасхи православных и старообрядцев. Желаем всем светлого праздника и хороших выходных. С вами были Евгения Антонова. Евгения Антонова, как было? Срокоператор Том Шупайка, До понедельника. С
6: праздником, до понедельника.